0: Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena, este que já é um, um espaço habitual nas, nos serões portugueses e não só. João Nuno, boa noite, meu amigo, bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio, foi boa a Páscoa, Sérgio?
0: Comigo foi tudo, correu tudo bem, já sabes Sei. que, já sabes que não, é só, não é só fazer, também há que criar depois, não é?
1: Ah, claro, exatamente. É isso, não é? Boa noite ao Solnado e boa noite ao Xé. <risos> É ah, boa noite, boa noite.
0: <risos> Ricardo, saudade, muito boa noite meu amigo, enquanto, noite. enquanto ela está a virar grandes pratões de camarão, o meu amigo, o meu amigo está a virar lasanhas do Pingo Doce, é isso?
2: <risos> pá, não faço comentários, isto está, está miserável
0: Ricardo, depois de uma noite épica ontem, correu tudo bem, portanto, uh, hoje, hoje temos mais um grande episódio, não é?
2: Espero que sim, espero que sim. Hoje é um ritmo, não sei, vamos ver. O dia um nosso... a todos, espero que a Páscoa tenha sido boa e vamos lá para mais uma conversinha.
0: É verdade. O nosso convidado desse, desta noite, é o nosso ex-atleta de voleibol, Xé, muito boa noite, bem-vindo, amigo.
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo?
0: Está tudo bem, tudo por, bem por aí?
3: fiquem todos aí.
0: É isso é que é preciso. Uh, lado começamos já então por ti. Uh, que memórias é que traz o Xé? Uh, dos pavilhões da luz.
2: Olha uh, a brincar a brincar foram seis anos ainda com quatro campeonatos ganhos e, um, e umas tacitas e umas pertaças pelo meio também deste período glorioso do voleibol do, do Benfica uh, um jogador que nunca virava a cara a ruta sempre pronto para ajudar quando quando era preciso uh, apesar de de ter no seu, no seu período no Benfica coincidido sempre com, com o Gaspar, portanto tinha sempre algumas, limite, algumas mais dificuldades em, em jogar mais vezes. Ainda assim, quando era chamado fazia o, o que tinha a fazer e foi, muito, e foi muito importante muitas vezes em alguns momentos especialmente com aqueles serviços uh, à força <risos> muitas vezes deixava toda a gente sem saber quando é que a bola ia cair
0: muito bem. João Nuno.
1: Sérgio, xé, eu, eu, eu costumo dizer carinhosamente que é o melhor suplente do mundo. E, e é uma forma carinhosa porque ele quando entrava fazia sempre a diferença, sabia estar no grupo, é um daqueles elementos que para um balneário, para uma equipa é muito importante. E o Benfica ganhou também bastantes, teve bastantes conquistas, bastantes títulos, porque aquele balneário com elementos como é que sabiam estar no seu lugar, fazer o seu papel, eram fundamentais. E quando entrava, como o soldado falava, além do serviço tinha um remate poderoso, às vezes, nós na bancada dizíamos que podia ser às vezes mais trabalhado, mas, mas pronto, lá está, também tínhamos o Gaspar que tinha mais esse, essa vertente dele. O remate dele era muito mais puxado, era, 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 era ao tiro, como nós dizíamos, mas foi um, um jogador que deixou a sua marca ligada ao melhor período do voleibol. E Oxé, eu queria começar por te perguntar, tu, tu vês um país de grande tradição na modalidade, com craques, um país que teve a grande nível. Como é que foi a tua chegada a esta modalidade?
3: Olha, primeiro que tudo, agradecer a vocês tipo, essas palavras que vocês falam para mim. E, assim, minha tradição do vôlei é bem familiar. Que minha mãe é, é, é treinadora atualmente de vôleibol e foi jogada de vôleibol. Aliás, foi campeã do mundo em 74, 1974, de vôlei. E eu, desde pequenino, ia sempre treinar depois da escola e ia com ela para a quadra. Aí estava minha mãe treinando as, as, as miúdas, não? as jovencitas. E começou aí, aquele, aquele gosto do, do vôlei começou aí. Aí eu comecei a jogar vôlei praticamente tarde, porque os jogadores em Cuba começam a ser do pai com 12 anos, para aí alguns com 10. Eu comecei praticamente com 15 anos. E tive a sorte de a, a apanhar os melhores treinadores de fase de iniciação naquela altura. E depois tive também muita sorte que os jogadores com quem eu treinava, eles sabiam que eu havia começado a jogar vôlei tarde. Eles tinham muita paciência para eu fazer as coisas muitas vezes. Às vezes errava muito. mais Mas se pedia para os jogadores da minha idade. Mas como tinha esses parceiros, aqueles colegas do, do equipe, que eles sabiam que eu queria, só que estava tarde para começar, e, e daí eu vou fui apanhando o jeito de jogar vôlei e vendo muitos craques jogando vôlei. Aliás, um deles, que é grande amigo meu, joga infelizmente no Sporting, é o Denis. Sim. Mas pronto. O, a amizade não tem color. Ele <risos> joga no Sporting, <risos> eu, sou, eu sou do Benfica, mas pronto. E é uma Ali, máquina Exato. É e, e ele é grande amigo da minha mãe e também é grande amigo meu. E ele é, tipo um inspiração do trabalho que ele faz porque o Denise é o tipo de jogador que ele chega uma hora, quase duas horas antes do treino faz os seus treinos treinos pessoais depois treina com o RIPA acaba o treino e ele ainda faz coisas pessoais. Aliás, eu acho que por isso que ele consegue ainda jogar aquele nível com a cidade claro. Olha, e como é que chegaste a Portugal? Para jogar? Foi muito engraçado. Foi uma história muito engraçada. Eu estava em Cuba, já estava jogando a seleção, não queria jogar mais, tinha, meus, meus planos de futuro era sair jogar fora. Aí conheci o Jô Teixeira, que um, na altura ele era o presidente do Sport Espinho.
0: Sim.
3: Aí ele foi a Cuba, ele tentou me colocar no Espinho, só que na altura não conseguiu. E entretanto apareceu uma proposta de jogar para o Brasil. Aí eu fiquei lá jogando do anos do Brasil, conheci muitas pessoas, o Thiago Sainz, que joga também do esporte, o Rafa, o Rafael que joga aqui conosco no, no Benfica, aí eu acabei lá no Brasil, e ele meio que quis trazer para o esporte na altura também. Aí eu venho para Portugal, só que não sei o que aconteceu, que não deu certo, e acabei no Guimarães. Acabei e como é que foi já lá? Em Guimarães? Sim. Vou ser sincero, Guimarães é uma cidade boa para ser jogador, porque a torcida puxa muito para o jogador. Puxa muito, eles são, são sempre contigo, ganhando e perdendo são sempre contigo. Só que tem outras limitações, que não, falta de condições para jogar e jogar. Mas se for por parte da cidade, eu não tenho nada para dizer que não gostei da minha experiência lá. A parte, pela parte do, do, dos adeptos do Guimarães, eles sempre puxavam para nós, tanto ganhando como perdendo. Só que tem outras limitações. E também faz parte do, do jogo, que, sim, a cidade é boa, a gente vive bem, tem os adeptos que gostam dos jogadores, mas o jogador profissional precisa de muitas coisas para viver. Principalmente a parte financeira, que é o que o jogador precisa para viver.
1: E como é que surgiu o convite do Benfica depois? Que, e, o, e que projeto te, te apresentaram na altura?
3: Ah, sim, eu acho que o Teixeira já tinha pensado, porque acho que ele já tinha conversado com o Jardim e com o seu Mourinho, que já está descansando no seu, que Deus tenha bem fazer. E acho que ele tinha conversado com eles só que, entretanto, não, não, não conseguiram acertar ou, ou chegar a um acordo antes de eu ir para Guimarães. Só que o ano, a época seguinte, eu já vim para o já, ele tinha, já Acho que tinha a palavra já tinha conseguido fazer as coisas certas. Aí eu dos 2011 para o Benfica, Aí já conheci o Benfica, eu acho que é uma das melhores experiências que tenho da minha vida como esportista.
0: Oxê, mas que, que projeto é que te apresentaram?
3: Ah, sim, o, o Xé chegava ao Benfica para ser segundo. Estava o Gaspar, que ia ser o primeiro, o, o primeiro jogador à posição, e o Xé vinha para ser suplente.
0: E tu tinhas, que, mas não, não tens problema nenhum com disse, isso?
3: Não, não, ele faz. O Jardim foi, foi muito sincero comigo. Ele disse: Cheio, eu gosto muito de ti mas a gente tem um jogador que o, o, a gente oposta para ele. O, o Gaspar vai ser o titular, mas se o, você conseguir tirar o lugar ou precisar jogar, você vai jogar. Só que ele disse: Tipo, eu vou ser contigo, o, o primeiro jogador vai ser o Gaspar, e eu vim como suplente. E por isso, eu quando cheguei, eu sabia qual era o meu rol, meu papel no, no, na equipa, e eu sempre trabalhei para tentar chegar a ser titular. Mas aí ficava a parte do treinador. Eu sempre fiz mil Era o que o Jardim precisava de mim. Sempre ficava pronto no, no, no time, no banco. Sempre que fosse preciso de puxar para mim, eu estava lá. Se era para jogar titular, jogar titular. Se era para ser suplente, ser suplente. Eu acho que isso é muito importante, tipo na, no esporte coletivo, que o jogador saiba o qual é o rol que o treinador quer dele. Porque tem muitos jogadores que chegam num lugar e querem fazer mais do que o treinador quer dele. Independentemente se está jogando bem ou não, já o treinador tem que escolher o que ele quer do jogador. E eu acho que aí onde as coisas acontecem, é quando começam os problemas do balneário, quando os jogadores querem fazer mais do que, o que foi pedido para ele fazer. Okay. E eu acho que essa foi uma das coisas que eu consegui aceitar bem, e que me deram esses bons resultados do tempo todo que fica lá.
0: Tomado? Hum...
2: Quando chegas ao Benfica, quais foram as principais diferenças que notaste, um, neste caso do exemplo do Guimarães, em termos de infraestrutura, de condições de treino, nada a ver?
3: Ah sim, quando chego do Benfica, eu tenho, como eu falei anteriormente, tenho uma, muita boa experiência pessoal do Guimarães, aliás, mando um, um abraço e um, uma felicidade para o pessoal do Guimarães, porque quando eu fiquei lá, eu fiquei muito contente. Só que não tem nada a ver, o Benfica é uma coisa totalmente fora do, do, do lugar comparado com o Guimarães. Aliás, o Benfica é muito melhor que muitos equipas de ligas maiores da Liga do Portugal de volei em estrutura e infraestrutura do esporte. O
0: que é que diz, Oxe, diz hoje, a,
1: Em relação à primeira época, nós, nós falamos aqui com o Flávio Cruz anteriormente uh -huh nós tivemos aquela época que chegámos à, à, à linha de meta e perdemos, certo? Porquê que tu achas que naquela altura não, não conseguimos ganhar? Nós aqui falámos de algumas coisas, como a parte da distribuição, o Flávio falou um pouco na parte física, que vocês sentiram muito na parte final, a parte, uma quebra física, porque queriam ganhar todos os jogos por 3-0, queriam dar tudo em todos os jogos. Achas que foi isso?
3: Acho eu, te... eu fiquei muito frustrado, vou ser sincero, eu fiquei muito frustrado, porque a gente fez uma época praticamente perfeita, complicada. e chegaram no final. Aliás, no, no, no final a gente quase ganhou quase todos os jogos do, do Espinho, só que perdeu os jogos decisivos. E eu acho também, eu acho que o Flávio acertou para a minha linha, eu acho que a gente foi muito puxado durante a época, tipo de tentar fazer um campeonato, quase perfeito, e depois, quando chegou aquela fase que era mais importante, que era ser campeão, já não estava com aquela força física, precisamente, para enfrentar o desafio que o Sporting o Espinho ia fazer contra nós. Aliás, o Espinho, ele faz muito bem, eles, durante a época, vão administrando os jogos que precisam estar 100% e os outros jogos mais fáceis. Como a gente falava, o Miguel Maia só jogava o jogo contra o Benfica, os outros não jogavam. Mas ele era esperto, o Miguel Maia era esperto, porque ele já estava com uma idade avançada, e ele sabia que ele não podia estar a jogar os jogos todos. Ele tinha que estar 100% os jogos mais importantes. E eu acho que, o, que também participou a linha do Flávio, que a gente foi muito puxado durante... Sim, puxado do, do termo do, do, do jogo, não do treino. Tipo, a gente jogou muito bem durante a época toda e quando chegou o momento de estar no pico alto a gente já estava praticamente do pico alto para baixo, não Oxe. chegando ao ponto.
1: Oxé, a minha opinião nessa final é que tu merecias porque entraste bem em determinados jogos e que merecias mais tempo de jogo. Agora é esta distância, o professor Jardim até pode estar a ouvir, não sei, mas não, não merece, não achas que merecias um bocado mais de tempo naquela, mais de tempo de jogo, porque o Gaspar não estava tão bem, tu estavas melhor, mas muitas vezes saías porque o Gaspar, o Gaspar também tinha outro estatuto e outro tipo de recursos, mas tu estavas a ter sucesso, não sentiste isso?
3: Ah sim, eu, todo jogador vai querer sempre jogar mais, Mas o que, que eu falei anteriormente. Eu sou do tipo pessoal, e mais agora que estou começando a minha carreira o treinador, não gosto de, de assim, contrariar as ideias que o treinador tem. Eu, lógico que sim, eu sentia que precisava jogar mais. E aliás, eu acho que os meus jogadores também, aliás, precisavam que eu jogasse mais, para ver se as coisas corriam bem. E, se não corriam bem, o Gafar entrava. Ou se calhar, acho que o Gafar também, na altura, achava que ele precisava fazer mais trocas, para ver se as coisas corriam bem. Mas eu, eu sempre respeitei o jardim, que o jardim sempre, tudo que eu pedi para ele, ele sempre puxava para mim e, e olhava para mim. Aliás, o professor disse, eu sei que eu posso contar contigo, no momento que sempre eu vou contar. Por isso que eu sempre, as decisões que ele tomava, nunca achei que era, com muitas vezes fala, que não, sou testadura, vou fazer isso. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas acertam, somos humanos, não somos máquinas. Se calhar claro. não acertou del todo ser naquelas trocas, ou se calhar sim. Mas não, não achas posso... que a
1: distribuição também... Tu apanhaste depois o Vinhedo, o Perini, grandes distribuidores com, com qualidade. Não achas que nessa nessa época, com a, penso que foi o Royal nessa época, e, e teve o Roberto Costa também... Os dois,
2: exato.
1: Eh, não achas que aí também teve um dos motivos pelo qual não ganhamos no momento decisivo, não faltou ali uma melhor distribuição?
3: É, sim. Essa é uma coisa que eu também queria falar, porque o, um dos elementos mais importantes do, do vôlei o que o, é o distribuidor. É o comandante do time, o que eu faço aqui para jogar. E essa primeira época minha do Benfica, tive muitos problemas. Porque chegou o Spider e o Pajac, que eram para jogar quando nós, chegaram no começo da época. Foram enviados embora praticamente... Começo da época, aí o, 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 o polaco o, húngaro. O húngaro chegou tipo, de alguma forma física não tão boa. O Royal também já chegou uma forma física que não era, eu acho que era daquele que não sei que precisava para ser campeão. E durante a época eles começaram a ganhar aquela força, aquela forma física, só que não conseguiram. Não conseguiram Chegar no, no top Que era preciso para jogar No momento decisivo E quero o que o uhum. Miguel Maia fazia o contrário O Miguel Maia estava se preparando para a final uhum. E eu acho que por aí também vem Que o, o, o atacante Precisa muito de Jogo com o distribuidor Para se adaptar Saber como que joga Como que faz Como que joga o, o Biolas atualmente Como que joga o, Como que se chama Estava na França que Joga agora como fica O Ah no Pinheiro. O Pinheiro, exatamente. E lhe preciso de muitos jogos para saber como que ele joga. E essa, nessa época foi muito, muitas trocas de, de levantador. E uhum. eu acho que por aí também tem aquela inestabilidade do jogo nosso no, no Benfica.
1: E sentiste que havia algum medo de, de, de não de, de não ganhar? Porque nós vínhamos o Benfica nas épocas anteriores vinha de perder muitas vezes também na, na reta final. Sentias isso nos jogadores, ter algum medo de falhar e não não, não querer ganha, ganhar no sentido de ter medo de fazer alguma coisa diferente e poder falhar novamente, morrer sempre na praia?
3: Eu, eu não tenho alguma coisa psicológica nos jogadores. Já quando a gente começou a perder aquele jogo na final contra o Espinho, a rondava um pouquinho psicológico ali do do do, do, do para chegar no momento final e não ganhar e o um esporte psicológico sempre mexe. O jogador está fisicamente bem, mas se eu está psicologicamente bem, é quase nada que as duas coisas no esportista tem que ir sempre na primeira direção físico psicológico. Aliás, o psicológico por cima do físico, Porque quando eu quero, eu faço. Agora, quando eu quero, a não ser como fazer, pode ficar um monstro. Não
1: sabe como fazer. E lembras-te dessa época... Na, desculpa, solnado, na, na supertaça que o Miguel Tavares estreou, tu achas que o Miguel Tavares pode ser um... Já está a ser, mas pode ser um, um distribuidor top mundial?
3: Eu disse para ele, quando ele estava na, na, na época seguinte, que era o segundo do Vinhedo, ele ficou estressado porque jogava pouco. E, o Vinhedo era o primeiro titular, jogava muito. E eu, com a minha experiência de suplente, disse Miguel... Fica tranquilo. Você é jovem, tem muito talento, só te preocupa por ficar melhor, treinar melhor e vai ter a tua oportunidade de sair e provar. Só tem que estar preparado quando ela chegar, você pegar bem, não deixar fugir. Foi para Itália, foi uma Boa época. aí está jogador lá fora.
2: Solato. E, e ainda, e ainda, e ainda foi distribuidor nessa Supertaça quando ainda era júnior. Engraçado.
0: Exatamente, exatamente, eu, eu, exatamente. Eu até...
2: Eu até às vezes digo em torno de brincações completamente inusitadas, diria eu, mas. mas,
3: mas que... A gente treinou praticamente melhor que a época toda. Porque a gente só tinha uma só coisa na cabeça. Quando chegar o dia do jogo com o Espinha, eles não vão ter chance. se assim foi. O jogo foi o mais rápido da época. O Espinha enviou a cor do pavilhão da luz no momento do O jogo foi muito rápido. Acho que foi um 3-0 ou 3-1, não lembro mesmo, mas foi... Não chance. Acho que o Miguel Maia até saiu no meio do jogo.
2: Saiu, foi 3-1 que... e ele saiu no segundo
3: Porque Sim. Ele viu que já não tinha chance nenhuma de... A gente ficou treinando, treinando tipo, psicológico, o nosso mexeu, dessa semana depois, uma ou duas, não lembro bem, foi tipo, moço, a gente ia para o lado, treinava, malhava com os animais, treinava na bola, como... <risos> foi espetacular. Acho que assim, o que tinha acontecido? Antes da final, a gente ganhava o jogo o primeiro que foi repetido. Melhor ainda.
1: E achas que a gestão física foi fundamental, Xé, che, para chegarem a esses jogos decisivos e baterem o espinho?
3: Sim, sim. Não, já o próprio Jardim, na época seguinte, já começou a, a, a trabalhar. A chegada do Vinhedo, com a experiência que o Vinhedo tem de, de, de levantador, acho que foi boa porque já começou a administrar melhor o, o jogo, muitas vezes falava com o prof para ele administrar as partidas, deixar jogar mais os jogadores que jogam menos e colocar jogar mais os jogadores que jogam mais para chegar todo mundo no, na melhor forma no, no final da época. Eu acho que já aí, essa parte, o, o Jardim e aquela experiência que o vinhedo trouxe para a equipe ficou melhor essa parte aí. O
1: que é que tinha o um vinhedo especial, Xé?
3: O caráter do vinhedo. Era um líder? É, o um líder está positivo e negativo. Quer dizer, é assim, o Vinhedo é muito bom colocador, o distribuidor é bom. Só que ele tem uma exigência pessoal, que muitas vezes para outros jogadores não é a correta. Mas, tipo, ninguém pode falar nada, é a é, é forma de ser. E, e os jogadores têm que adaptar um com o outro. Mas, tipo, na primeira época, a gente, tipo, a equipa, teve um certo tempo para se adaptar. Depois nós adaptamos a ele, as coisas correram tudo bem. Tudo bem. Mas eu acho, em particular, tipo, um distribuidor que sempre ele sempre joga para ganhar. Sim. Aí ninguém tira. Ele sempre joga para ganhar. Sempre joga para ganhar.
1: E ele incutiu sim. muita
3: mentalidade
1: no vosso grupo, na altura?
3: Sim, sim, sim acho que sim. Acho que sim. A cobrança própria dele... Ficou muito ligado às outras pessoas.
2: Uhum. Olha, e nessa época que, que acabou com o campeonato e que começou com, com a super Taça, houve ali um momento difícil, onde o Benfica é eliminado da taça, se eu bem me lembro. Um jogo em Guimarães, onde o Vinheta estava lesionado, o Miguel lesionou-se. Lesionou, foi, foi o João Coelho que acabou a Exatamente. distribuir, também lesionado. É uma coisa exato, assim... Exato, exato, exato. O, na altura pensava-se que aquilo podia deixar marcas no grupo como é que foi a reação àquela eliminação e pensar, bom, agora temos de mesmo campeões e foram, pronto mas aquilo mexeu com o grupo ainda deu mais vontade ou como é que vocês lidaram com aquela situação?
3: Ah sim toda derrota sempre deixa uma marca porque a gente que é o objetivo nosso eu acho que o objetivo de ficar sempre é ganhar todo o que está por frente a gente ganhou o supertaço, a ganha a gente ficou eliminada na, na Taça de Portugal, porque não temos levantadores nenhum e acho que mexemos um um pouquinho com o equipe, só que a gente fica e assim, olha, só fica para frente o campeonato, não sabemos se o Vinha o Miguel vai voltar, mas voltar 100%, mas temos que ser preparados para o que for daqui para frente, felizmente eles chegaram bem na final da época e a gente chegou no final com aquela raça de ganhar tudo que ficava para frente.
1: Oxé, e como é que foi ser bicampeão numa época e, e logo no Benfica, para ti? Bicampeão, ou seja, ganhaste uma vez e depois ganhaste a segunda no jogo de repetição. Como é que foi sentir aquilo tudo, na altura, ser campeão Olha, pelo para Benfica? Mim,
3: para mim foi uma felicidade muito grande, porque é como um agradecimento àqueles que os pessoal que nunca falha que estão tá sempre lá nos jogos todos, a gente pode jogar com, agora que vai ficar jogando a Champions, ou pode jogar com a equipa da Juan Suérez. Mas eles estavam lá sempre. Aquele grupo do braço armado, os pessoal lá, eles estavam lá sempre. E eu fiquei muito feliz por eles, porque como, como uma sei, uma felicidade, uma, devolvendo o favor que ele faz para nós, estar tá lá sempre puxando para nós. E eu fiquei muito contente, muito feliz por eles e pelo trabalho nosso e por a estrutura que o Benfica sempre a monta para, monta para que os jogadores cheguem a, a ser campeões. Pronto. Eu,
2: eu por acaso agora estamos a falar disso, estou-me a lembrar que o, o ambiente do pavilhão naquele jogo de repetição estava na, estava incrível. As pessoas, mesmo os adeptos, estavam todos com uma, com, uma revolta, com uma revolta na cabeça de não, não nos vão impedir de ganhar um campeonato que é nosso. E foi nosso, pronto.
3: Mas para é ganhá-lo é é era nosso. preciso ganhar. O jogo nossa, Uma e duas vezes, para, para aqueles
1: caras é. bem, bem sabendo que era nosso. Oxé, eh, no, o ano a seguir, na minha opinião, é o teu melhor do Benfica. Tu, tu consideras isso, 2013, 2014? Porque eu acho que tu és o MVP dessas finais. Aquilo muda ali uma fase e tu entras e pegas destaca e carregas a equipa na final. Eh, sentes que esse foi o teu ano?
3: Sim, eu acho que esse ano foi o meu ano, porque. Joguei mais e consegui, como, assim, é, como falar, é, tirar do meu rendimento mais vezes. Sim. Mas também, o ano que a gente ficou. Ah, esse foi o melhor ano para mim. Sim, porque, a, a, aliás, o Rodrigo, ele sempre fala: o ano cheguei, foi esse que você fala. o ano seguinte que a gente ficou campeão, que ficamos campeão outra vez com o Perini. Sim,
1: sim. Mas como é que te preparaste para aquela final? Foi, foi algo especial? Você disse que aquele era o teu momento?
3: Não, Na altura? Eu fiz, minha, eu fiz a minha preparação que eu fiz sempre. Treinar para ficar pronto para jogar. Só que esse ano é no jardim precisava mais de mim e ela estava eu. Eu fazia o meu treino, estava preparado para qualquer eu for e lá estava eu para jogar.
0: Que, oh senhor, é. já, já, já falaste N vezes uh, no jardim. Quão, quão importante é é ele na tua carreira?
3: sim, o, o jardim Independentemente do que aconteceu no final da época Muita gente acha que a minha relação Com o jardim é má não. O jardim não fez, ele não fez Nada contrário Que uma empresa, um clube faz Quando já não precisa mais De, de uma pessoa, de um trabalhador Passa essa história um novo. A minha relação com o jardim É espetacular. Aliás, o prof. Ele sempre disse, qualquer coisa que tu precisar, sei. fala para aqui, aqui E assim sempre, sempre que eu precisei alguma coisa do jardim, o prof estava tá lá para mim. Sempre. E eu fiquei muito contente, aliás, me deu muita força para seguir. Esse ano que a gente não ganhou do, do Espinho, a primeira época da minha, que o prof ainda perdendo o campeonato, disse, eu sei que o dia que preciso de ti, você vai estar tá ali para mim. E eu fiquei muito contente, que o professor sabia que podia contar comigo. Nesse momento, a relação com nós dois ficou espetacular.
2: Olha, e na, na, na época seguinte essa tua melhor época, nós tivemos aqui com a conversa com o Flávio no outro dia, e ele contou-nos que houve aquele momento, na meia-final da taça, quando vocês perdem com o Castelo da Maia, quando ninguém esperava, não era não, não era suposto uhum. perder, perder a taça ali e na altura era a vossa era a vossa primeira derrota num, num ciclo muito grande de, de, de vitórias e o e o Flávio disse-nos que o Jardim disse depois disse a vocês depois no no fim do jogo que provavelmente ganhamos aqui o campeonato nacional que vamos, vamos aprender daqui e daqui vamos ganhar o campeonato foi um é, bocado assim bom. foi foi aquele aviso é, é, é. que faltava que vos faltava para pensar que não eram motivas
3: e o prof o, prof, o, 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 o Flávio não mentiu, O prof após o jogo de uma palestra. Ele disse, nesse momento a gente perdeu a taça, mas está ficando campeão. Porque eu acho que esse jogo foi aquela coisinha que deu para nós despertar de que ter, Precisava sido campeão, de uma nota. ter sido campeão o ano anterior, já ia ser campeão desse. Não, temos que jogar para ganhar e acho que esse foi aquele, aquela aquele para despertar aquele o, o acorda que que ainda não é campeão e nesse momento infelizmente foi com uma derrota decisiva podia ser uma derrota de campeonato uma derrota de eliminatória da TAS, a gente que despertou e que tinha que estar preparado para chegar no final ser campeão
1: o em relação ao, às primeiras fases e ao campeonato nacional Tu não sentias alguma desmotivação pelo campeonato ser tão fraco a nível médio? Não era muito difícil para ti, para qualquer jogador, sentir que durante a época podias ganhar os jogos todos e depois tinhas ali só três jogos decisivos? Como é que tu te preparavas para essa fase que era... contava para muito pouco, muitas vezes?
3: Ah, sim. Você te falando uma coisa que é séria. Infelizmente o campeonato português tem uma descompensação a nível de rivais. Tipo, tem rivais fortes, tem rivais que podem fazer alguma coisa para brigar com você, tem rivais que você vai ganhar mesmo jogando mal. Isso aí ninguém pode falar que, que é mentira. Só que a gente tinha uma coisa a favor, que a nossa própria equipa era muito forte. Nosso treino era muito mais forte que muitos jogos que a gente fazia no, no campeonato. Então se a gente tem aquela arma, que era, nosso treino tinha que ser sempre 100%, para quando chegar no jogo, com o que tu fazendo no treino, já bastava suficiente para ganhar o jogo.
1: E como é que foi essa final? Tu lembras-te de que, que equipa da Fonte Bastarda é que estava do outro lado da rede? É que era uma sim, equipa sim. muito forte.
3: Ah, forte em algumas partes. Estava o Kaique, um, um jogador espetacular, só que o Bastarda, eu acho que naquela época uma aquela equipa forte em alguns pontos, só que tive, eles tiveram a infelicidade que nós tivemos, o, acho que na época anterior, trocaram muitos de... Distribuidores. e Distribuidores. Selecionou o búlgaro que eles tiveram, selecionou, que acho que acabou por jogar conosco depois o, o colégio Sim. Tinha sim. alguns jogadores, um, acho que o um Mexicano, e uma aqui boa. Sim, Porque o Marco sim, sim. Sim. sim só que não era tão boa com a equipa que, que Mas tinham
1: um Gregorin no oposto, um sim, João José no centro da rede,
3: sim, 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 não sim.
1: era uma equipa qualquer, não é?
3: Ah, não, era que, equipa boa. Só que o Bastardo não tinha arma que nós serve. Era que a equipa do Benfica, que colocava naquela altura o segundo equipa e a mudança do, do nível da equipa era quase mesmo. Só que mudava...
1: Tu gostaste mais de jogar entre o Vinhedo ou o Perini? Porque tu jogaste... Eu acho que tu tiveste maior rendimento com o Perini, mas qual era o, o distribuidor que tu te davas melhor? Tinhas melhor ligação?
3: Ah, sim. Eu acho que o que influiu a diferença entre a Vinhedo e o Perini era a relação pessoal. Eu com o Perini tivemos uma relação pessoal muito boa. Ficávamos muitos amigos. Então era muito mais fácil transmitir as diferenças do, do jogo com o Perini com o eu acho que a maioria dos jogadores tiveram mais facilidade de, de fazer aquelas coisas e eu acho que aí foi com a chave que conseguiu que o Perini tirar um pouquinho mais dos meus rendimento e eu, se calhar, consegui tirar menos do que que o Vinhedo podia tirar dos meus rendimentos porque a diferença de... exigência Era muito mais, sim, era muito mais fácil eu chegar a falar uma coisa com o Perini ela muito mais aberto com era uma coisa um pouco mais, mais específica, mais, uhum. mais concreta.
2: Ok. Olha, e um, na época seguinte, a época do tricampeonato é, é talvez aquelas uma das melhores épocas de sempre do do voleibol do Benfica, uma época de taça, supertaça e tricampeonato e aquela final da... Uhum. Da, da, da Challenge Cup, uh, a, a final e, e, e invariavelmente ligada à final fica também a, a vitória quando, quando ninguém esperava. Em Itália, e que foi Itália. aquele o, o Flávio também falou disso: a dizer que foi aquele talvez foi aquele jogo que deu a dimensão uh, internacional a esta equipa, à de, de, a, a vossa geração, à vossa equipa. Não tanto aqueles jogadores que já não queriam sair de Portugal, mas aqueles que ainda almejavam uma carreira no estrangeiro, como, por exemplo, o próprio Iperinic. Ganhou ali o, o contrato para o, o Ravenna, é, é, O contrato para o Ravena, é,
3: exatamente. <risos> um,
2: como, é que, como é que foi viver essas emoções por dentro, aquela vitória em Itália? Vocês já esperavam que aquilo podia acontecer? Sentiram que era ali, que era o vosso momento? Uh, que o adversário tinha algumas fragilidades ou que, não estava tão bem preparado para lidar com vocês e que tinham tudo para, para fazer história?
3: Ah, sim. O, a gente, quando quando ganhou o convite para a Challenge, a gente falou entre nós que tínhamos que apanhar e deixar, não podia deixar escapar a oportunidade que o clube dava para nós, de jogar competências mais fortes, internacional com a equipa forte, é o que a gente sempre quis. E aquele jogo com a Itália, foi muito engraçado, porque a nossa preparação contra a Itália foi quase a mesma que contra o segundo jogo contra o Espinha. Aqui está a minha pequenina, espalha, e daqui a pouco ia começar a chatear. <risos> <Tô aqui. risos> e a nossa preparação contra a Ravenna, porque já sabemos que é aqui é forte, A gente se preparou esses 15 dias antes do jogo, se preparou como nunca. Todo mundo certo, treinando certo, descansando bem, comendo bem, fazendo tudo certo. Só que os italianos, quando chegaram a Lisboa, eles achavam que porque jogaram, jogar na Itália, iam ganhar sem jogar. Já eles ganhavam 3-0. Eles ganhavam 3-0 sem jogar. Se chegar no pavilhão, viram? O pavilhão da Luz, cheio de pessoal vermelho para querer comer os solos italianos. <risos> o, Benfica, o Benfica, que jogou o voleibol espetacular, o Flávio Perini, o... todo mundo, o Vinhedo, acho que estava eh, lecionando. Não, o Vinhedo estava jogando. Sim. Toda toda o pé E o jogo foi espetacular. E aí o... nós ganhamos, foi uma loucura. Tipo, o pavilhão ficou uma loucura, nós também ficamos uma loucura. Já vimos que o nosso Benfica é forte também, como ele. E depois, no jogo na Itália, a gente ficou mais forte ainda. Porque a gente disse: olha, em casa ganhamos, mas lá vai ser mais forte. Só que na separação, não acabou o jogo. Depois o jogo começou mais forte do que, que tinha sido antes. Aí ganhamos na Itália e a gente já falou, olha, esse é nosso ano, já daqui para frente. Temos que ganhar quem vê. E assim foi. Temos infeliz, não foi tão feliz o jogo contra os sérvios, mas independentemente, eu acho que independentemente de não ter ganho na Challenge Cup, para não foi uma época boa. Porque nós dimos a conhecer ao mundo que em Portugal tem bom vôlei e que no Benfica há vôlei também. Porque muitos jogadores falavam, ah, Portugal, a Portugal falava que era uma coisa mais fraca, uma coisinha assim. E eles ficaram conhecendo que em Portugal há vôlei. E que no Benfica se treina vôlei Bolívar a série.
1: Oxe, mas esse jogo com os Sérvios, o da final é o dia mais triste da tua carreira desportiva? De é aquele dia que tu disseste assim, tive ali um pequeno passo de ganhar um troféu europeu que fica para sempre na minha, ficava para sempre na, na nossa história?
3: Não, Não eu te falei, eu... foi triste porque a gente ficou muito perto de ganhar uma coisa que ia ser boa para o currículo de cada um, para a história mas para mim ia ser mais triste não ter sido campeão do Campeonato Nacional, que era o que o clube queria de mim, o que o Benfica me assinou para ser campeão nacional e não ser campeão das Challenge. Quando eu assino o contrato do Benfica, o Benfica pedia para mim eu ser campeão nacional, ser campeão de Portugal. E das Challenge era um plus que o, que o clube dava para nós. E Bom, o, cair.
1: o Flávio também
3: disse que os Sérvios foram melhores, não é? Sim, não. O A Sérvia. Jogaram um, essa, uma época espetacular. Foram bem merecedores de ser campeão da Challenge. ganharam bem. E
0: qual, foi a, e qual foi o sentimento que invadiu o grupo nessa altura?
3: Ah, um pouquinho de frustração. Ah, porque a gente ficou tão perto. Eu acho que o, 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 o jogador que mais sentiu aquela frustração foi o Zelão. O Zelão, essa época foi, Aliás, ficou MVP do Challenge.
1: Sim, 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 sim. Incrível. Eu acho que o
3: Zelão foi acho que a pessoa que mais sentiu que estava perto de fazer uma coisa grande e ficou tão perto que se da mão dele.
1: Che, acho... eu, só, eu só acrescento o professor José Jardim, que eu nunca mais me esqueço na minha vida das lágrimas dele, a, quase a pedir desculpa aos adeptos por não ter dado a maior alegria na altura da carreira dele e do Benfica que era uma competição europeia, que ele ficou triste por causa dos adeptos porque os adeptos estavam com aquela sensação que em casa podemos ganhar e, e na altura pronto, ficou aquele sentimento de tristeza barra, sentimento cumprido por uma prestação europeia fabulosa na altura, porque ninguém esperava que o Benfica naquela, naquela ida à challenge chegasse à final Oxé, mas nesse ano há uma coisa especial nós perdemos os primeiros jogos com a Fonte Bastardo na primeira fase na, na Challenge ganhámos 3-2 em casa e vamos lá ganhar à fonte, para estar 3-0. E no campeonato vamos ganhar o campeonato 3-0 na negra. O que é que essa equipa tinha de especial? Era aquela mentalidade? Vocês sentiam que iam ganhar tudo? Que era, aquela foi a tua melhor equipa?
3: Eu acho que o, o, o fator principal que aquela equipa tinha era que o baniaro era muito forte. O baniaro era fechado. Mano. Estou a falar zero. O baniaro nós era fechado. As coisas que aconteciam no balneário, que eu não posso falar que agora porque tipo, é segredo do balneário, era um vaneiro forte. Eu acho que foi um dos balneários que eu joguei. Mais saudável, tipo, o ambiente que estava dentro do balneário era espetacular. Era só um jogador falar, pessoal, é agora que todo mundo traz. Tipo, era uma coisa de nossa. E a gente tipo, teve aquele jogo com bastardo, só que chegava a altura que um de qualquer nós pessoal, é para ganhar agora, já não tem história agora para ganhar, Isso só para ganhar. Tipo, ganhar nessa época foi muito...
1: Oxê, mas por histórias do Balneário, aqui foi-nos contado um, uma leitura de, um, de um, um texto do Perini antes desse jogo... É, não nos de contar mais penso eu, que era assim que se chamava Exato. Sim, sim, dois, sim. Sim. E, e, e houve também várias transformações depois veio os centrais penso que eram o Duff e o Marte e o Marte Mart, na altura também o que é que achas que foi essas demasiadas mudanças que aconteceram que nos levaram à derrota final?
3: Ah, o que eu acho que o fundamental é que comparada com a equipa anterior, do ano anterior a equipa nova tinha muitos buracos tinha muitas partes da equipa que não estavam na mesma linha do que o, a, a maior parte da equipa queria. Tipo, o Duff é um jogador espetacular, não tem nada em contra dele, só que ele não respeitava o campeão português. Ele achava que o campeão português era muito fácil para o seu nível e não respeitava. Só que quando ele precisou de jogar, não estava na forma física que precisava para jogar. O Marx tive uma relação espetacular com o Marques, e também não achava um jogador com um nível preciso para não ser campeão mas achas depois que distribuição... levantaram? Os... Pois o Renan e o Gelis que também não acho que chegar o Renan é é são bons distribuidores só que não estava na forma física o que a gente precisava para ser campeão o que fala, tipo o equipa tinha muitos buracos da mesma equipa, importantes que não atingiam o que a gente precisava para ser campeão
1: e não sentias que no Renan pesava demasiado a camisola? Porque ele já tinha tido uma passagem por aqui onde tinha falhado, ou seja, nos momentos decisivos, e aí voltou a acontecer, porque vocês nessa época pensam que ganham super taça e taça
0: sim, e, sim, só sim. Perdem,
1: e só perdem no campeonato. Mais uma vez na, na reta final. O Renan tinha alguma coisa que. A, a camisola dele era mais pesada que a dos outros?
3: É, muita gente falava, eu não é? não acho que, que era o que acontecia com ele. Se calhar mexia com ele um pouquinho, mas não com esse pessoal. O que eu acho, sinceramente, da minha parte, que eu consegui tirar era que ele não conseguiu estar na forma física e na forma de, de jogo, o nível de jogo preciso para não ser campeões. E o contrário, o bastardo, o Thiago Violas, que via com muita vontade de ser campeão. Aliás, o ano seguinte já vem para a UEFI. Sim, sim. O Thiago fez o, o, um campeonato espetacular. E tinha aquele russo sem joelhos,
2: mas... como é que ele se chamava? Um... Chemezino,
1: Chemezquino. É,
2: pá, que era incrível. Aquilo, meu Deus.
3: O russo, sim, se não foi... Sim, mas o russo era, ele era muito bom jogador. O russo, ele vinha para ganhar muito dinheiro para ficar campeão do bastardo. O russo já jogava há muitos anos né, o Capitão russo, um nível espetacular. Só que a equipa dele era boa. Então, que a nossa equipa era boa, tinha, O que eu falei? Não tinha... Os jogadores todos não estavam na direção correta para ser campeões. Foi muito importante. o Roberto, o jogo todo, estava sempre aí. mandar a vir, se falar assim, contra o Cavana, que era o, o colocador dos do italianos. Ele não estava acostumado a este tipo de jogo. Na Itália eles jogam <risos> su bola e ninguém fala nenhum com o outro. Então, porque o Roberto fazia o jogo estava sempre aí para jantar. Na moeda cabeça. A uh, e o Cavana estava no outro sítio. Aliás, eu lembro do, do, do cenários que o, o técnico e o, o pessoal do Rabana... Do, do Verona. Tita, gritando os pescoços do Rabana. Deixa ele, deixa ele, faça o jogo, faça o jogo. Só que o Roberto não deixava o rapaz de paz. Ele fazia um, um bloco, ria na cara dele, saia rindo. Aquelas coisas que o Roberto fazia muitas vezes.
1: Sim. Sí. Foi...
3: Vou-me mudar de, de, de sítio porque o, o telemóvel está ficando sem carga. Mas Agora vou colocar aqui, mas já estou... Okay. Está bem, está bem. Espera aí. Já. Olha, e, na, e
1: agora só mudando para a tua última época no Benfica. Nessa época chega o Rafa e o Viola, certo? E volta o Vinhedo e o Honoré, saindo o Renan, o Gelinski, o Kolev, o Duff, penso eu, essa, essa aí. É, é. Sentiste que voltou quase a equipa que tinha ganho, ganho tudo. Pensas que... Voltei, voltei, voltei aos tempos antigos.
3: Sim, porque a gente, quando eu quando a gente começou a saber de, de quem que voltava, tipo o Honoré, que é um jogador espetacular, independentemente que a nossa relação pessoal é quase de família, o Honoré é profissional 100%. É um jogador que está aí sempre pronto, treinando, pronto, joga sempre para ganhar. O Vinhedo, eu falei, o Vinhedo sempre treina e joga para ganhar. E o Rafa, eu já conheci o Rafa de antes, quando eu cheguei quando no Brasil, cheguei a jogar junto com o Rafa. E eu disse para o Guedes, o Rafa é o tipo de jogador que puxa e traz consigo muitas pessoas. Que é o tipo de jogador que ele precisa, ele é bem, bem, bem comigo. Lá, empolga, empolga os outros, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E quando eu soube dos pessoas que voltavam, a gente, tipo, campeão, a gente sempre quer ser. Nós sabíamos aqui ia ser muito mais fácil e melhor que tinha acontecido no ano anterior. Porque um aspecto de treino, do trabalho, não ia ter problema nenhum. Só faltava jogar. E a gente jogou e foi campeão.
1: Mas,
2: Mas vamos, é, não foi, não foi muito não foi muito fácil aquela, aquela, aquele final da época, eu lembro-me, porque é, o, o jogo ia dar na TV,
3: depois não deu, depois a bola... É, é. De espinho. O Espinho sempre faz as coisas diferentes. Tá... Eu tenho muito amigos, o Espinho, e eu falei para o Miguel Maia, aliás, a minha relação pessoal com o Miguel Maia é boa, eu falei, Miguel, se o Espinho não fizer as coisas que faz, aliás, até jogava aqui o ano seguido. Só que eu não gosto da maneira do Espinho de fazer o esporte. Ele tem boa estrutura, ele treina bem, faz bons jogadores, só que a maneira dele fazer o esporte, não gosto. Não é o fair play. Uhum. Ele sempre faz as coisas de maneira que tudo que pode fazer para que tudo consiga ganhar é bom. Não, temos que ganhar o jogo dentro da quadra. Fora, somos parceiros de, de, de esporte, colegas de divino o professor.
1: Oh, xé, mas, e é, mas antes dessa final nós perdemos a, a, novamente a Taça de Portugal, que era eu, em Gondomar, para o Espinho. Sim, 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 sim Foi novamente o clique que precisavam para a final. É que parece que o Benfica precisa de umas derrotas importantes para ganhar depois. Era, era um bocado assim?
3: assim ah, O Prof, o Jardim, porque a gente se chamava do Prof. Sim, ele sim. Ele fez uma, fez uma, como uma tipo, conversa um pouquinho esquisita se você faz uma lembrança da história nossa desse jogo para trás só tirando do ano de tricampeonato que ganhamos todos sim. o ano que a gente ganhava a taça perdia campeonato. Sim, o campeonato o ano que a gente perdia a taça era campeão e o professor disse, a gente perdeu a taça agora aqui vamos fazer o que com Cacete da Maia só fica para frente, agora só fica ganhar o campeonato e agradecer e trazer o, a taça para o Benfica para o que está lá puxando para nós assim fora
1: e, oh, oh, che, pronto, tu sais do Benfica, nessa altura sentiste que era o final de um ciclo, mesmo tu, o Benfica sentiu, porque di, di, disse-te certamente que não ia contar contigo, mas tu sentiste que era o final do teu ciclo no clube? Ah, sim. Eu... Ou sentias que podias jogar mais tempo?
3: Sim, eu, eu, eu achava que ainda ia jogar para, para uma ou duas épocas mais. já estava jogando há muito tempo, o professor sempre... O professor de estava lá, foi um pouquinho chocante, e quando eu subi, só vi que ia continuar. Mas, no mesmo tempo, também não fiquei chateado, contente ainda, porque sempre chegou aqui. Você vai, vai receber com a, mesmo, com a mesma cara, com o mesmo braço aberto que quando jogava.
1: Olha, e, e na tua carreira no Benfica, como no, no, e no início falei, tu sentias que podias melhorar o teu jogo, ou seja, tu eras um jogador de bater muito forte na bola, mas... Tentaste trabalhar um ché diferente, um che que fizesse mais amortismo, mais bolas diferentes? Tentaste modificar o teu jogo ou pensaste eu com o meu jogo tenho esta função e vou seguir assim?
3: Olha, você falando isso agora faz-me lembrar uma coisinha muito, muito, muito esquecida. No treino, às vezes eu tentava fazer algumas mudanças e o Vigê chegou assim para mim. Ô oh, negão, você tem um braço que eu Deus para você. Quer dizer, deixa o Gaspar fazer a coisa, você dá na bola e acabou, mano. Aproveita que deu você, e assim foi, né? Eu tentei mudar, só que depois que o vinhedo, com aquela experiência, e okay, eu que sei que o vizinho já há muito tempo, a bom nível, ele falou, esse fim para mim, acabou. Tentava às vezes fazer melhor, mas sempre sim esquecer o que, que eu sabia fazer melhor, que era dar na bola.
1: E, e temos tu eras muitas vezes suplente, mas tra 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 trabalhavas muito o psicológico para entrar no momento decisivo e é porque é muito difícil para um jogador para as pessoas não, que não não acompanham muito o vôlei entrar em determinado momento e dizer assim o chefe vai resolver quase que sem tempo de jogo com pouco aquecimento tudo mais como é que tu te preparavas psicologicamente?
3: É assim eu sou, é, é, sou deus pouco aos jogadores que têm a sorte de jogar no lugar que gosta do clube que gosta porque tem muitos jogadores crack jogando por aí, mas nem gosta do clube nem gosta só que gosta do dinheiro que o clube paga e pronto mas eu tive a sorte de jogar um lugar que fui muito bem acolhido, gostava do país da cidade, do clube só, e depois tive a sorte de fazer grandes amigos e uma pessoa que tem muitos importante para mim nesse aspecto era o marca Noré muitas vezes saía muito chateado dos treinos dos jogos que achava que eu podia jogar ou não só que o mar estava ali. Oh, poxa. fica tranquilo, mano. Aqui para todos sabe que você está pronto que precisa. Ninguém duvida de você. Você continua a fazer o que você faz. No momento que você vai fazer, a gente sabe que você vai fazer o melhor que vai ficar para ganhar. Intentando ganhar ou não, a gente sabe que você faz 100%. Eu acho que esse é lugar.
1: É o... Olha, e qual foi o teu melhor jogo pelo Benfica? Aquele mais marcante que tu nunca mais te esqueces?
3: Fiquei muito aqui porque... A gente ganhou o jogo e saí logo correndo para ir para o lado direito nosso ali no braço armado. E eu senti a energia que vinha a bancada tá Está boa aqui para mim. Acho que na parte pessoal, marcou muito.
1: Olha, e o melhor blocador que tiveste
3: pela frente? O Kaique. Kaique? Sim, o Kaique acho que chegou -me a me conhecer ver e fazer um ponto no que era difícil, não Difícil. E
1: o melhor jogador com quem jogaste?
3: Na parte pessoal ou na parte do, do vôlei?
1: As duas, posso dizer as duas.
3: Sim. Tipo, o Marca Nare está aqui, é meu braço direito, mas eu acho que o melhor jogador que eu joguei era o Scala, ou seja, o Scalinha, o líder da seleção brasileira. Crack. Era um, um craque e a parte desse... Boa pessoa e tinha muito paciência. Aí eu falava assim, ô, oh, cubanito, que é isso? A gente erra. Ser jogador, quem não joga não erra, quem não faz não erra. Errou, pronto, vá para a próxima e faz melhor. E sempre na brincadeira, tipo um craque. Eu acho que por isso tem tantas é, pessoas no mundo que eu gosto, porque a parte de ser um craque é boa pessoa.
0: Ok, muito bem. Meninos, estamos a chegar aqui à final da nossa hora de, de transmissão, hoje com bastantes uh, problemas. Uh, Solnado, a tua última questão, meu amigo. Uh, che,
2: de, de, do teu percurso de no Benfica, um, o que é que faltou ganhar? Foi só mesmo o título europeu? Foi aquilo que faltou?
3: Eu acho que para mim seria mais importante que o Porto, tivesse uma equipa de agora e a gente ser campeão contra o Porto em casa. que agora, agora, agora os meninos têm o Sporting e tiveram a felicidade de ser campeão contra o Sporting. Pronto. Quando eu jogava, não havia nenhum de outro. Eu não falo que a rivalidade direta do, do Benfica é o Porto. O Sporting está lá, todo mundo sabe a rivalidade direta é o Porto. Isso ninguém pode falar que não. O Benfica prefere ganhar Porto e perder com o esporte ninguém é
1: fico muito feliz por essas palavras é, acredita,
3: está tudo dito é isso mesmo Estás... para o, o, o Tiago Pinto que agora acho que está a trabalhar com, com futebol. O, o futebol diz, Tiago, eu sou mais que sei que você não acha não sabe, eu sou mais fiquístico que você para sei, eu sei olha, e, Oxe,
1: e o que é que significou na tua vida a passagem para o Benfica?
3: Muitos, muitos. Porque, como já disse anteriormente, eu gosto muito de Portugal, gosto muito de Lisboa, gosto muito do Benfica e gosto muito das pessoas do Benfiquista é que estão tá lá para injetar aquele amor pro, pelo Benfica no esporte. Aliás, é o único hino de um clube que eu joguei. Quando joguei em Guimarães, não consegui chegar. Quando eu jogava no Brasil, não consegui chegar. E o um Benfica eu ainda a vez, a vez canto já esqueci um pouquinho momentos bons,
2: épocas douradas como eu digo sempre, isto é para as pessoas que não
1: e tu és o modelo disso, porque os plantéis campeões não se fazem só de craques e vedetas, estrelas também fazem-se de jogadores como o Xé e isso, é para muitos jogadores que estão dentro do Benfica, tu és um exemplo e, e os plantéis campeões fazem-se com o Xés muito obrigado
3: Obrigado.
0: obrigado. Oxé, eu quer... pessoal,
3: eu queres
0: -te despedir te o Che?
3: Sim, eu mando um abraço. Como eu conheci, do Benfica todo todo mundo, porque eu sei que não sou o Benfica de Portugal, Benfica no mundo inteiro. Eu ah. mando um abraço e sabendo para quem é o Benfica está mais. Força Benfica.
0: Grandes ah. palavras do Che para nós terminarmos então Uh, mais um episódio mais, o 35º episódio do Benfica de Quarentena, lembrar-vos a todos que nos ouvem que amanhã às 18 horas temos o nosso ex-andolista, o Luís Garré. João, Ricardo, muito obrigado por mais esta boa noite é sempre um prazer Xé, muito obrigado e obrigado a todos que nos ouviram e que nos acompanharam no chat durante este episódio um abraço a todos
3: um abraço.
0: e viva o Benfica
3: viva o Benfica Sim
0: viva